0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Радиопередача, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. У микрофона также обозреватель viesplanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну вот, наверное, если что, рестлинг и отличает от большинства видов спорта, похожих, не похожих, хоть как-то, это серьезное такое основание, которое можно назвать, наверное, одним словом гиммики. Это образы, это роли, это вот все, что связано с поведением рестлера как на ринге, так и за его пределами. Потому что, ну вот, в какой-то момент, видимо, в далеком уже прошлом, выяснилось, что просто так смотреть на поединок рестлеров, это, конечно, интересно. Неважно, кстати, можно даже добавить борцов, и на обычных борцов тоже. А вот если кто-нибудь из них обладает какой-нибудь фишечкой, например, является таким показательно, нарочито хорошим парнем, а другой, наоборот, злодейский злодей, то и бой как-то смотрится лучше, как-то смотрится интересней. Со временем оно все развивалось, естественно, очень серьезно, образов появлялось очень много, а вот сейчас такое ощущение, что как-то все уходит не то в упадок, не то в простоту. Как ты считаешь, сегодняшнюю ситуацию с гимиками? если в особенности сравнивать с 90-ми, с 80-ми, когда был настоящий прям расцвет, бум, прям все цвело в плане разнообразия, как-то можно описать покороче, попроще, попонятнее? Но мне кажется,
1: это более связано не с тем, что именно в рестлинге произошел какой-то упадок, а сейчас в принципе-то в популярной культуре как-то все немножечко смешивается, то есть уже нету каких-то ярких злодеев, нету ярких каких-то героев, вот, например, художественный фильм «Джокер» вышел, там же непонятно, этот «Джокер», он вроде злодей, злодей, а может и не злодей, просто так получилось. Как-то современное все смешивает и появляется не черное и белое, а оттенки серого. Поэтому и рестлинг, из-за того, что это популярно, видимо, если это есть и это зрители покупают и смотрят, то рестлинг из-за этого берет. С другой же стороны, мне кажется, это всем уже немножко надоет. И такой феномен есть, как сериал Игра в кальмара там же все очень ярко как раз-таки. Прям нарочитые такие персонажи, яркие, вычурные, всякие геометрические фигуры используются и тому подобное. И сейчас, в принципе, азиатская культура-то приобретает какие-то серьезные преимущества, да, ее покупают. Э, кей-поп сейчас очень популярный жанр, хотя там тоже такие яркие вот эти вот бенды, бойсбенды, бенды. Мне кажется, в рестлинге сейчас вот этот вот период пройдет, и мы снова увидим какие-то яркие гимики. И, например, в WWE, в NXT сейчас это подготовительных, где подготавливают новых рестлеров, мы это уже видим. Там много разных персонажей, именно ярких, именно не похожих, Не просто ребята пришли побороться.
0: Ну а ты не находишь, что вот то, что ты описал изначально, это как раз свойственно больше 90-м. Оттенки серого, нету однозначно положительного парня или отрицательного парня. Потому что, ну, даже если посравнивать, тогда вот, пожалуйста, ультимативный оппортунист э, Стивостин, который максимально против всех. Гробовщик, который, извините, министр тьмы, прям полноценный сатанист чуть не в костюме. Вот тебе, пожалуйста, Стинг с раскраской, с черно-белой на лице, весь такой ворон прямо из фильма. Или, например, вот эти зажиточные богачи «Новый мировой порядок». Или Халк Хоган, который весь такой из Голливуда. Это очень ярко, это очень вычурный образ. Ну, но при этом, да. я бы сказал. Да, не да, то, что да, ярко, да. именно контраст. Но при этом ты видишь, что выходит гробовщик весь такой из себя сатанист. Он распинал, извините, Стива Остина в прямом эфире практически. А за него болеет весь зал. Или «Новый мировой порядок». Порядок, который унижает всех, который стремится абсолютно только к собственному обогащению, а фанатов огромное количество. То есть нет понимания, кто хороший, кто плохой. А сегодня вот такое ощущение, где-то к 2021 году, вот действительно случайный набор примерно одинаковых мужчин и женщин разного роста в разноцветных трусах. Да,
1: но на самом деле я тоже вспоминал про конец 90-х. Ведь ты же не придумаешь. Вообще гиммик, мне кажется, это способность описать рестлера и его персонаж ну, одним-двумя словами. Вот Стив Поостина это же звезда это же просто да. злой лысый мужик как ты думаешь, вот это вот гемик или нет?
0: А нет, какое? нет. Абсолютно не согласен. Это не так. Злой лысый мужик это был и Голдберг, и Рок, и даже в каких-то местах, я не знаю, Валл-Венес. Здесь имеется в виду, что Стив Остин это в первую очередь против начальства, против руководства, против норм, против правил. Я думаю, мы к Стиву Остину сегодня не раз еще вернемся, но там именно вот эта контркультурность, это протестное настроение, которое было очень сильно свойственно 90-м, вот оно как раз там реализовалось. Собственно, из этой следующий вопрос, направление, что ли, для беседы. Вот насколько этот самый образ гимик должен отвечать, на тот взгляд, актуалу, тому, что происходит вокруг? Или же какие-то старинные, стандартные шаблоны, они все еще могут и должны работать. Этот хороший принц, тот плохой злодей. Ну, они всегда
1: работают, это основа драматургия, когда должна быть какой-то конфликт в сюжете лежать. Вообще просто тот же самый принц может стать сейчас не принцем, а каким-нибудь молодым стартапером, да, который хочет сделать людям лучше, да. Но суть всегда останется та же, Но да. Суть-то та же. То есть хорошее против плохого. И вот то, о том, что мы уже говорили, что сейчас немножечко сглаживаются углы, кто хороший, кто плохой. И с этим, мне кажется, сложнее вот какому-то простому зрителю, который просто переключает каналы, он ну, не всегда хочет разбираться, кто хороший, кто плохой. Это, допустим, сейчас какой-нибудь Marvel, который поглотил вообще все и свою мультивселенную везде пиарит. Там, да, там есть фанаты, и ты хочешь не хочешь, если ты эти фильмы смотришь, ты начинаешь потихоньку разбираться. А в рестлинге такого нету сейчас.
0: Ты понимаешь, что ты там, условно говоря, у Марвела болеешь за всех? Потому что, ну, вот мой любимый пример «Стражи Галактики», где в первой части вот у тебя вроде как злодеи, пусть не основные, но злодей, а во второй части ты уже за них переживаешь, они уже на стороне, ну, не добра, прям сказать, но на стороне положительных парней. Ну, вот именно, что тебе надо будет посмотреть первый фильм, чтобы понять,
1: кто это, чтобы кто
0: это был во втором
1: фильме. То есть это надо разбираться.
0: Лучше понять, да. Ну, так в этом смысле, 90-е, 80-е, наоборот, круче. Ты включаешь, ты видишь Халкового, да, да, и этом ты этом сразу говорю, понимаешь, да. все, он
1: патриот, есть, он ты, молодец. Ты, ты смотришь? Конечно, mm-hmm. ну, кто-то хочет разбираться. Конечно, есть там, грубо говоря, 400 тысяч фанатов, которые смотрят каждое <с- шоу, <с- хотят разбираться, кто с кем, куда читает твиттер этих персонажей или рестлеров и тому подобное. Но я не думаю, что в 90-е годы, тогда и возможности, конечно, с другой стороны, не было. Да, вот все твиты, и сейчас W и сколько сейчас продукта делает, этого продукта в неделю? 10-11 часов? Очень много. Очень
0: много, да. Ну сколько? Три в понедельник, по два в пятницу и во вторник, и плюс еще периодически 3-4 часа в воскресенье, ну и не считая записных шоу по часу. А тогда
1: был Monday Night Raw, два часа, потом появился смакдаун сначала час, потом два часа,
0: и все. Три. Как раз Monday Night Raw, потом очень быстро стало трехчасовым, и примерно двух-трехчасовой Тандер, э, Гром появился почти сразу. Нет, Night Raw, да, Night это Рода, я Ро имею в виду, А, Ро очень WWE, как-то проблемно, очень тяжело расширялся с часа, в конечном счете, до двух, потом до трех. Контента много. Угу.
1: Поэтому проще, ты смотришь и все, и все понимаешь, и тебе не надо выписывать или еще что-то. Ты тогда мог купить Pay а раньше Pay надо было покупать, это не на матч-тв тебе показывают сразу бои. Нет, ты покупал, заказывал кабельного провайдера, ты смотрел, и тебе показали виньетки, тебе сразу понятно, ху и с ху. И ты знаешь, за кого болеть, и кто хороший, кто плохой.
0: Ну, Но в этом смысле, ты понимаешь, выйдет сейчас кто-то с деньгами, вот просто разбрасывать деньгами, помнишь, как Кэмерон Граймс буквально некоторое время назад, или как Барон Корбин некоторое время назад, и ты вроде понимаешь, да, богатенький «Буратино». Но при этом вот один начнет задвигать про покер, про токены, про биткоины, то есть каким-то образом, знаешь, современностью подгрузить. А с другой стороны, просто есть вот этот Корбин, который был, ну, который опустился в денежном плане, у который ходил в одной рубашке по несколько дней, по несколько недель, а потом приехал в казино и выиграл. Понимаешь? Есть что-то такое привычное, есть оттенок современности. И в этом плане я вот всегда за что-то современное. Хотя и понимаю, что вот этот взгляд именно мой, который сейчас писал, он меньшинству, наверное, будет больше подходящим. Но
1: богатых все равно никто не любит. У нас же фанаты рестлинга имеют такое впечатление, что это не самые далекие люди в Америке, по крайней мере, да, что фанаты рестлинга не самые умные. А что, не самые умные люди, что они любят богачей? Да нет. я вот вспоминаю сейчас, богачей всегда были отрицательными персонажами. Единственное, вот Кэмерон Грайм сейчас, но он такой, он дорвавшийся просто парень, который у него была травма, он на Реддите прочитал про то, что надо покупать биткоину, купил, разбогател и очень смешно со своими деньгами справляется. Это интересно смотреть, но все равно богачей никто не любит.
0: Как с этим справляться не только в рестлинге, но и в реальном спорте, учитывая, что на спортсмена можно навешать ярлык очень просто, об этом поговорим буквально через небольшую паузу. Почему к этому моменту хочется вернуться? Причем достаточно обстоятельно. Потому что с некоторых пор вот действительно начинаешь видеть, как и в обычном спорте, за пределами сценариев, которыми полон все-таки рестлинг, так или иначе спортсмен начинает выбирать себе какой-то образ. То ли для того, чтобы больше, проще ассоциироваться у журналистов, у болельщиков с чем-то таким. То ли для того, чтобы позлить, я не знаю. Но вот, например, совсем недавно состоялся Кубок Дэвиса Данил Медведев. Как он любит потроллить, позлить зрителей прям специально на вот этот троллинг у него везде сквозит. Обратиться в футбол, есть такой футболист молодой Маркус Решвард. Вот он настолько активную и в хорошем смысле слова громкую благотворительную деятельность ведет что это даже заприметили и в правительстве, и орден даже ему выписывают. Есть какие-то вот, например, другие примеры, опять же, если обратиться к шахматам, которые сейчас идут в виде матча за мировую шахматную корону. Магнус Карлсон, вот как он старается быть современным, продвинутым, и футбол с Реал Мадридом поигрывает, и татуировки у него есть, прям резко рубит стереотип того, что такое игрок в шахматы. И это есть везде, это в теннисе, в боксе, в футболе, в хоккее, в лыжных гонках, в биатлоне, все, что так или иначе показывают, все, где можно вот, извините, фоточку в инстаграм разместить, везде вот этот образ тоже выбирают. Я не буду говорить, что это из рестлинга заимствовано, это заимствовано из тех же источников, но просто рестлинг к этому пришел еще в середине прошлого века, да, наверное, может быть, чуть позже. А в большой спорт это пришло только вот вместе с распространением, ну, как это, массовых медиа, с телевизионизацией, извините меня за это слово, и, соответственно, распространением соцсетей. Соцсети, да. Вот ты когда сказал
1: Инстаграм, у меня как-то в голове все щелкнуло и сложилось, потому что Инстаграм — это источник дохода сейчас для звезд, для людей публичных. Именно Инстаграм сейчас является источником дохода. И когда ты не просто какой-то, ну да, ты может быть чемпион мира по шахматам или по футболу или там, любому виду спорта, если ты из себя ничего не представляешь, у тебя нет индивидуальности. А индивидуальность можно развить. есть специальные люди, которые из тебя сделают индивидуальность, пусть даже ты в жизни не такой, но для того, чтобы продавать свое лицо в Инстаграме. Свой бренд, да. Да, бренд, да. Допустим, Конор Макгрегор там не только своим лицом торгует, он виски, например, сделал, да. То есть фамилии, да. Поэтому специальные люди говорят, что давайте, продюсеры говорят, давайте вот так вот делать и зарабатывать на этом деньги. А кто сейчас от денег-то откажется, если только совсем какие-нибудь? Альтруисты остались, кто там, математики, Перельман, единственный альтруист какой-то известный, да, больше <с никого. <с сколько лет назад было? Да, ну, все равно запоминается какой-то момент, когда да. миллион долларов дали, а он просто отказался. И не выходит, там живет где-то у себя в Санкт-Петербурге или где он там живет. Но людям надо зарабатывать на спорте, на простом, ну, наверное, какие-то деньги заработать можно, да. В футболе точно можно заработать, а вот в какой-нибудь теннисе, ну да, там есть призовые, но это связано, наверное, с историей спорта, там и тоже в шахматах, то тоже в шахматах большая история, там есть, наверное, шахматная лобби и тому подобное. Но тем не менее денег то хочется, и это не так Хорошо, сложно но сделать.
0: Началось-то это не так, сказать, что прям вот началось именно как сейчас, потому что ну вот классические плохиши Диего Марадона, который и на поле Пижон, который ни зачем не постоит, чтобы добиться своего, на любой шаг решится. И ударит противника, и в драках он участвовал, и из-под тишка что-нибудь сделает, и рукой забьет. Винни Джонс, очень любимый почему-то в нашей стране. Пол Гаскоин, вот уж классические прям плохиши-плохиши, у которых эти скандалы, наоборот, стоили штрафов, и контракты им больше от этого не предлагали, но тем не менее шли за этим образом, шли. Или вот, например, из из скейтборда. Тони Хок, Вечно молодой парень. Мне кажется, если есть кто молодой, вот он, Тони Хок. Пусть даже скейтборд не такая уж прям особо раскрученная штука. Или, например, в боксе. Вот уж кто был более бизнесменским, что ли? Джордж Форман. Ну, я не знаю, мне кажется, он такой прям зарабатывал на своем имени. Прям именно зарабатывал. Кстати, в одном своем самом успешном бизнесе он обставил Халка Хогана. Но это история отдельная. Или, например, плохиш, опять же, из бокса. э, Майк Тайсон который прям даже специально... Ну, сначала он, конечно, агрессивное животное из себя изображал. Я сейчас в хорошем смысле слова. который вот реально загрызет всех. Он в образ этот входил, входил. А был, наоборот, уже чуть позже, правда, Оскар Далахоя. Прям золотой мальчик, красавчик, с деньгами. Я весь такой молодец из Калифорнии. Было это и до того. Понятно дело, что на этом мы зарабатывали и, как это сказать, и на этих образах, в особенности чем дальше в лес, тем больше на этом мы зарабатывали. Возможно, что-то было в плане заработков, как сказать, подпольное, мимо, так сказать, официальных источников дохода. Но всегда к этому какой-то спортсмен действительно стремился. Всегда было это противостояние. Я не знаю насчет хороший и плохой, но вот Леонель Месси Криштиану Роналду. Всегда это противостояние есть. Более того, ты поклонников Роналду спросишь, у них Месси злодей и есть наборы всяких уничижительных эпитетов, что мол, он и сам ничего не умеет, и за него другие пашут, и вообще он маленький и гном. И наоборот, со стороны Леонели Месси в Криштиану Роналду летят, и что у него ориентация сомнительная, и что он надменный и чопорный, а при этом оба прекрасные спортсмены, и образ жизни у них замечательный, и один семьянин, другой благотворительность такую устраивает, что дай бог каждому один золотой мальчик красивый, но его посмотреть пример для подражания, другой, наоборот, показывает, что вне зависимости от того, какие у вас внешние данные, вы можете всего добиться. Никуда от этого не деться. Даже в нашем спорте можно было посмотреть, как к Стрельцову относились. Вот уж был прям герой из народа, рубаха-парень, отсидел, был под судимостью, или братья Старостины, если уж другую, чуть-чуть поглубже, еще копнуть. Наши, вот оно прям, наше, наше, есть такое... Команда ЦСКА, большая красная машина, даже бренд придумали. Да, придумывали его в основном, конечно, в Соединенных Штатах, но как охотно его наши поддерживали. Вот эти монстры просто с невозмутимыми лицами, которые выйдут и раскатают, какими бы вы талантливыми ни были. Всегда интереснее даже обычный спорт смотреть, если там играют персонажи, если там играют герои, которых ты можешь любить, а еще лучше, которых ты можешь ненавидеть. Как освистывали, как забрасывали сборную СССР в Канаде во время хоккея, потому что приехали эти коммуняки. И наоборот, как освистывали канадцев, которые приехали в СССР, все лохматые, все такие фривольные, все из себя хулиганье. Это же прекрасная эта спортивная штука. Но, опять же, почему на это стали обращать внимание в рестлинге, вот именно адресно, точечно, а в спорте только вот как намного позже, прямо очень большой вопрос.
1: Потому что рестлинг-то он зарабатывал тем, что вовлекал в себя зрителей, потому что там, чтобы матч какой-то продать, надо было показать, кто эти ребята и что это сделано. Ты же там не продашь это сейчас, по крайней мере, что это просто парни друг друга лупцуют, потому что все знают, что они... Не так просто друг друга лупцуют, а вот в ММА-то вот там да, вот по-настоящему-настоящие мужики дерутся. Хотя какой-нибудь матч по ММА, где люди 15 минут в портере проводят, пытаются друг у друга какие-то конечности схватить. И по сравнению с каким-нибудь матчем рестлинга, ну, это две большие разницы на самом деле,
0: да. Угу. В особенности ты сейчас сказал ММА, это сегодняшний ММА. А в 90-е можно было не 15 минут, можно было несколько часов смотреть, как два человека валяются и пытаются друг друга захватить.
1: Или стоят друг напротив друга, да. А когда какая-то есть подоплека, какой-то экшен, когда ты знаешь, кто этот персонаж, когда он даже когда выходит на ринг, и уже какие-то атрибуты есть его персонажа, ты видишь, что он как-то выходит на ринг весь при деньгах, может, выезжает на машине на какой-то дорогой, или там с девчонками, с красивыми, это один парень. А есть другой парень, которого мама, например, вывела на машине, да, и он выходит такой весь друзей своих защищать. Это уже другой персонаж. Но это сразу же видно, и ты
0: какие-то параллели проводишь. Но в большом-то спорте не будет такого, как считаешь? Нет, понятно, боксерам, да, им устраивают уже персональные выходы. Это очень сильно зависело от рестлинга и в боксе, и в ММА. Потому что когда выходит один еще и под музыку, еще и с какими-то сопровождением, может быть, с танцем, с перформансом, это однозначно из рестлинга. А вот представь, действительно, чтобы такие вещи добавили, допустим, вот Олимпиада сейчас будет.
1: А я там видел на Олимпиаде такое, на легкой атлетике, когда финальные выступления были для каждого спортсмена, который выходит, сделали отдельный выход, а когда было судометровка... это в каком виде? В легкой отлетии. Сто метровка. Да, Но нет, там нет.
0: время экономит. Их всех вывели и просто каждого пока. А, ну каждого по чуть-чуть там сахар. Там каждый с флагом
1: выходил. Это, это надо посмотреть туда. Там реально выходы были, как у боксеров, как у рестлеров. То есть они выходили, им дали там 20 секунд как-то себя проявить, чтобы 20 люди их запомнили. Секунд. Но угу. все равно. более менее если ты вышел такой злой, напущенный, потом, ну какой-то злюка, наверное, я не знаю. А если ты выходишь всем воздушный поцелуй, рассылаешь, о, так это рубаха, парень, мы будем за него болеть, он добряк.
0: Вот это это тоже отличный пример, если честно, я про легкую атлетику вообще бы не подумал. Если это и до туда добирается, мне кажется, это прекрасно. При этом образ-то, да, и человек ему должен соответствовать. Это очень старинная, очень проблемная зона в рестлинге, когда непосредственный исполнитель свой образ не тянет. Собственно, про самые яркие, самые примечательные, самые памятные образы гиммики побеседуем через короткую паузу. Самые яркие, самые денежные, самые звездные эпохи в рестлинге всегда связаны с именами. Хочешь, не хочешь, а какой-то забойщик, какой-то лидер всегда обязательно будет, который станет лицом своего времени. В принципе, выражение это герой нашего времени к рестлингу, применимо как нельзя лучше. Классические примеры. Халк Хоган из 80-х, Патриот, Американец, Стив Остин из 90-х, Контркультура, протест, человек, который может свой протест защитить кулаками. Джон Сина уже 2000-й, 2010-й, там, на рубеже, идеал, образец, герой, который обо всем расскажет, обо всех позаботится и всех защитит. Всегда такое лицо должно быть. Тебе лично какой образ был всегда близок, и не, не обязательно всегда, может быть, менял, кстати, да, вот это еще интереснее, как менялись приоритеты.
1: Не, ну, если мы говорим про образы, про гемики, нельзя не вспомнить гробовщика, потому что это самый, наверное, феноменальный пример, и даже кличка у гробовщика была феномен. Потому что человек, который дебютировал в начале 90-х, реально как живой мертвец. Он выходил с такими глазами накрашенными. Но, ну, как будто мертвец, да, такой бледный, здоровый, в шляпе. Очень странный такой, страшный человек. И он тогда победил, кстати, Халка Хогана, правда, потом быстро... Стал отбайдал, чемпионом, да. Но потом, да. Но, тем не менее, победить Халка Хогана в те времена, это дорого стоит,
0: на самом деле. Да, победить Халка Хогана в любые времена дорогого стоила, даже в 2013-м.
1: Вообще, начало 90-х образы были такие большие. Более мультяшный. Там был, например, полицейский,
0: был бандит. Не-не-не-не-не, погоди, подобное. не путай. Одно дело мультяшный образ, а другое дело, когда стали образы клепать по профессии. Это вроде бы близко, когда у тебя выходит мусорщик против хоккеиста. А с другой стороны, это все-таки не мультик. Это именно вот увлечение профессиями. Это немножечко другое направление. Об этом можно отдельно говорить. Да, тоже можно поговорить. Мультики: это мистер совершенства, Курт а Хеннинг, красавчик с золотистыми, вьющимися волосами, который все делает идеально. Или, например, сержант Слотер прям вот реально из мультика про каких-нибудь американских военных. Но у него есть, как-то правильно сказать, линия игрушек его собственных. Вот отличный пример: рокки 3. Где Халкоган снялся в образе Тандерлипса. Вот уж он вышел там, насколько мультиком, и против него вышел Рокки, местный, наш филадельфийский парень. А с профессиями это прям даже отдельная история, насколько она была когда и гонщики, реально мусорщики, полицейские, кто там, грабители, это столько всего разного было. Вот, несмотря на все это,
1: что были и профессии, и мультики, и гробовщик, он же свой образ пронес до наших дней фактически. Да, он закончил только имя. в прошлом году, да. Но тем угу. не менее, то, что он живой мертвец, ну, это к нему приписалось. Но несмотря на то, что вот эту линию он тянул, у него гимик-то изменялся. То есть, да, uh-huh. к концу 90-х у него появилось целое Министерство тьмы когда были популярные всякие готические сериалы, там, какие вспомнить? «Сабрина. Маленькая ведьма», вроде «Маленькая ведьма», но все равно про вампиров, да?
0: Самый готический сериал. Или
1: «Зачарованные», например, но тоже там какое-то... Ну, немножечко мистики. Да, да, да. Вообще, вот готы, они тогда, мне кажется, были популярны, и такой
0: «Гробовщик» вышел. Потом «Гробовщик» вышел как уже «Байкер». Он перешел к образу «Байкера», на мой взгляд, потому что, ну, исторические реалии сменились. Ну, все, мультики уже свою отжили. В этого, в мертвеца или в сатаниста, да, уже меньше веры, и плюс, опять же, с трудом представить, как на одном ринге сходится вот этот контркультурщик, да, Или выскочка золотой парень своего поколения Рокки, и вместе с ними стоит оживший мертвец. С другой стороны, там и Мэнкайнд, Миг Фолли, который тоже то ли шизофреник, то ли я даже не знаю, что с ним назвать, когда он в трех своих образах последовательно выходит в один матч. Мне лично, я от себя скажу, больше черты характера привлекали. Когда ты видишь в рестлере, неважно, какой он внешне, имеется в виду, какой у него костюм или какой он там по габаритам, какая-нибудь черта характера, которая вот у человека есть, и он есть. Я уже здесь, наверное, не совсем корректную с рестлинг-точек зрения приведу параллель. Это Крис Бенуа. Потому что человек, которого все выписали абсолютно, наверное, все-таки заслуженный из истории рестлинга, стараются упинать поменьше. Но вот эта черта, несгибаемость, готовность грызть землю и всеми силами, всеми возможными силами, не переходя границу, используя вот непосредственно этот вид спорта и развлечений, стараться идти к успеху, получать невероятно удары, терпеть неудачи, но постоянно продолжать двигаться, мне всегда это было очень близко, и мне это очень импонировало. Поэтому в этом смысле его трагедия, это для меня еще дополнительный, конечно, удар, что мой герой, героические идеи, которые мне нравились, вот таким образом оказались все в забвении. Больше я даже, наверное, и все... Каждый, конечно, спортсмен превозмогает и приходит к успеху через какие-то лишения. Ну вот такого прям я даже, наверное, не вспомню.
1: Сейчас хороший пример есть, тоже похожий. Это Брайан Дэниелсон, который выступает в AEW. Работяга,
0: без образа.
1: Образ — это он сам. Это примерно как да? у Криса образ — это он сам. Он настолько любит рестлинг, он настолько хорошо этим рестлингом занимается и его показывает, и он не стесняется сражаться ни с кем. Пусть ты там какой-то новичок или что-что-то, он все-таки из тебя выжмет просто все соки и сам покажет какой-то просто самый настоящий класс. И Брайан Дэниелсон, Дэниел Брайан его до этого называли в WWE, интересно, конечно, такая штучка. Он же хотел просто небольшой график, он хотел поменьше выступать. А в итоге что,
0: любовь рестлинга перевалила? Все-таки видно, что но это не гимик. Это не гимик. В другой компании есть вождь племени, есть неостановимый монстр, есть вот афроамериканец, который бывший аж прям спортсмен. В другой в этой в первой компании есть как то миллениал ковбой. Я не знаю до сих пор, что это значит, но это периодически это выглядит забавно, особенно когда он вместе с культом каких-то тоже темной магии взаимоотношений имеет. В общем, этих образов действительно все-таки, если присматриваться, они есть, и, наверное, каждый все еще сегодня может выбрать себе любимого рестлера, любимого исполнителя или рестлер-шу, женским персонажам и женскому рестлингу уделяется в последнее время очень много внимания. Каждый может себе выбрать любимого, не только основываясь на цветах, как, допустим, вот я люблю красные цвета, значит, я болею за Манчестер Юнайтед, я люблю синие цвета, значит, я за Челси. Не только поэтому, за свой любимый характер, за своего любимого персонажа, может быть, за свою любимую внешность, выбор есть. И мне кажется, этим современность более прекрасна, что больше рестлинга. Не нравятся американские персонажи? Загляни в Японию, где есть золотой мальчик Кота и Ай-Буши, или есть настоящий эйс Хироши Танахаши, или, допустим, загляни в Мексику, и там вообще хоть в местную мифологию погружайся до бесконечности. Этим и прекрасен рестлинг, разнообразием своих образов, о которых рассказали и побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.